0: Hola Kirby Bellas, mi nombre es Inmari Figueroa de The Kirby Edit y bienvenidas a Curvas con Propósito, un podcast sobre mujeres y empresarias maravillosas liderando proyectos a través del Body Positivity, así educando más allá sobre la aceptación, el amor propio y su importancia en la vida de las mujeres puertorriqueñas. Antes que se me olvide, quiero contarte un poco sobre lo maravilloso que es Anchor. Si tienes un podcast con Anchor, no solo tienes la capacidad de subir tu audio y publicarlo, sino que lo puedes editar y hasta grabar directamente en la plataforma. Y es súper fácil de usar. Adicionalmente, hace el trabajo difícil por ti, ya que distribuye tu contenido al resto de las plataformas y te ayuda a hacer dinero pareándote con auspiciadores que quieran anunciarse en tu podcast. Mejor aún, es gratis. No tienes un podcast, no hay problema. ancor también es una plataforma interactiva para ti. Cuando bajas el app, puedes dejar un mensaje a tu podcastero favorito y continuar la conversación. Quién sabe, podría salir en tu podcast favorito. No esperes más y visita anchor.fm/slash start para comenzar. Hola, bienvenida de nuevo. Hoy tenemos a Loraima Tolentino. Ella es ejecutiva de cuentas de profesión, creadora de abeja social y de Florece. Bienvenida, Loraima. Gracias por estar con nosotros Yay. hoy. Gracias por tenerme. This was long overdue. And Cuéntame, ¿cómo surgió, verdad, Abeja Social? ¿Cómo te surge la idea?
1: Pues mira, hace quizás, se está cumpliendo, actually, ocho años desde que yo lancé como que mi primer proyecto digital que actually se llamaba Forever Worthy. Oh. Eh, y, ¿verdad? Se fue convirtiendo poco a poco en lo que después fue Loritino y en lo que hoy es Abeja Social, que Básicamente un espacio en donde creadores de contenido, eh, influencers, empresarios puedan encontrar información valiosa, pero también eh, tener como que esta data sobre lo que es el balance de vida y trabajo, en donde hablamos de la autenticidad como prioridad sobre todas las otras cosas que a veces se ven en la industria. Eh, y donde yo puedo ayudar, ¿verdad? Que ustedes desarrollen una plataforma personal que de verdad ustedes puedan vivir de ella y no necesariamente que, que sea su, su side job, sino que puedan convertir e, esos talentos y esas pasiones en su full time.
0: Ok, me encanta. De verdad que es uno de los mejores recursos que yo he encontrado y de los que he participado. Tú talleres son the bomb, <ríe> son los mejores, los recomiendo a cualquier persona que quiera empezar plataforma, de verdad que debes seguir tu cuenta y debes de, 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 verdad, eh, coger los talleres también, porque para mí es súper importante primordial que, que se tenga esa información antes de comenzar, ojalá yo hubiera tenido eso claro, cuando, sí. cuando empecé de lleno, pero, <ríe> pero no importa porque siempre hay un espacio para crecer y para aprender. Uh -huh. Así que, cuéntame, ¿verdad? Tú que trabajas en, en la industria así y, y ves, ¿verdad? M cómo se mueven diferentes movimientos. ¿Qué significa para ti, verdad? O si ha influido de alguna manera el movimiento de, de Body Acceptance o de Body Positivity.
1: Yo creo que muchísimo. O sea, eh, estamos ahora viendo reflejado quizás muchos años... De, de trabajo de comunidades enteras que han alzado su voz y ahora quizás estamos comenzando a ver esos resultados pero dentro de todo mi tiempo trabajando en las relaciones públicas yo he visto claramente, o sea, eh, cómo el movimiento ha ayudado y, y cómo yo siendo parte, ¿verdad?, de, de esta comunidad he tenido que trabajar mucho en crear espacios para otras mujeres que se ven como yo eh, que puedan tener oportunidades dentro de la industria, porque cuando yo empecé a trabajar en la industria de belleza, no existían ¿verdad? espacios para, para mujeres que fuesen más allá de una talla 6 eh, nosotros tenemos súper, o sea, Puerto Rico siendo un lugar latino que está lleno de curvas, todavía tenemos mucho que aprender y que desarrollarnos en cuanto a quitarnos de nuestra mente cómo se supone que es la belleza de una mujer y todavía estamos súper eh, europea y americanizada. Así mm. que es súper importante para nosotros, eh, para nosotras las mujeres que aceptamos todos tipos, ¿sabes? todos tipos de cuerpo, porque yo ahora mismo soy un size 14-16 y me me tomó mucho tiempo sentirme cómoda en, en ese tamaño y mayormente era porque yo no veía mujeres exitosas reflejadas en lo que yo soy. Así que pues por eso para mí era una responsabilidad tan y tan y tan grande convertirme en el reflejo de lo que yo estaba buscando para quizás darle esperanza a un montón de otras mujeres o adolescentes que están criándose en Puerto Rico que dicen bueno, es que tengo que obligatoriamente verme de cierta manera porque si no, no puedo ser exitosa, no puedo salir en un billboard, no puedo ser una profesional, no puedo estar en una campaña de belleza. Uh -huh. eh, así que sin lugar a dudas como que yo creo que está empezando a funcionar. Mientras más mujeres eh, más mujeres se lleguen a estas posiciones de poder, más vamos a ver los cambios porque va a haber alguien que pueda pelear esa batalla eh, muchas veces yo estaba en lugares en donde no había nadie que se viera como yo eh, no nada más a nivel de talla pero a nivel de color sí. o a nivel de tipo de pelo entonces yo estaba peleando por muchas minorías a la vez, pero a modo que creemos más conciencia y que más personas se atrevan a decir cosas y a decir, mira aquí falta una mujer de, esta, de este tipo, o aquí falta una negra o aquí falta variedad eh, vamos a empezar entonces a ver realmente el cambio, pero creo que estamos en un buen comienzo, yo quisiera que no existiera un proceso yo quisiera que fuera
0: claro, boom, de, la
1: <ríe> de la noche a la mañana porque la realidad es que creo que es insólito verdad que todavía claro. en el 2020 tengamos que tener personas luchando por espacios eh, para que todos los humanos nos veamos representados, pero ese ¿verdad? es el mundo que nos ha tocado vivir y, uh -huh. y mientras se, se tenga que correr ese proceso, pues lo que necesitamos es más caras dentro de, de la industria de los influencers, dentro de los ejecutivos, dentro de los brand managers, en cada área tiene que haber una representación y mientras más de nosotras existamos en esas en esos ambientes y en esa áreas, más vamos a ver el cambio y la diferencia. Sí, yo, es
0: bien crucial, ¿verdad? El, la falta de representación, porque, por ejemplo, para mí también era, era algo, por lo menos yo, este, así, siempre, toda mi vida he sido gorda, ¿no? este, yo creo que desde aproximadamente los 10 años por ahí, este, y para mí era bien difícil encontrar que alguien se viera como yo en mi talla, que, que, que no fuera ¿verdad? Eh, mostrada con este estereotipo usual ¿verdad? de que es la que nadie quiere, o que es la infeliz, o la que odia cómo se ve, este o que, ¿verdad? que, que no tienen higiene personal, porque <risa> de verdad que, es que la, 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 las representaciones que usualmente tenemos ¿verdad? de las personas de, de talla grandes no es, es, no es la mejor. Este, claro. so para mí en parte fue bien importante cuando yo empecé mi proyecto eso, ¿verdad? Dije, probablemente hay un montón de gente como yo que, que no ve cuando abre una aplicación, cuando ve en la, en la media, ¿verdad? En los medios que, que hay, hay alguien como ella o, o por lo menos, ¿verdad? Que esté alzando voz. Eh, y yo creo que con todo eso que estamos súper atrás, yo creo que hemos logrado avanzar por las redes. Uh -huh. Sí, Yo creo que eso que ha sido como que el, el breakthrough para poder, ¿verdad? Este, ir empujando este, esa diversidad en todos los aspectos, porque honestamente, hace 10 años atrás, más o menos, tú no, o sea, nadie tenía ah. el poder que no fuera una med medio tradicional
1: para... Es que, es que lo veíamos bien, bien cerrado. Uh -huh. eh, un, hace 10 años atrás tú conocías tu círculo, o sea, tus tíos, tus papás, la gente con que tú vas a la escuela, eh, era súper limitado las opciones que tú tenías. Eh, en mi caso, yo, yo me crié siendo bien flaca toda mi vida, eh, pero mi hermana no. Y yo viví a través de ella, algo que yo pensé que yo nunca iba a entender uh -huh. en mi propia piel. Eh, pero yo recuerdo con muchísima tristeza todavía eh, cuando abrió Torrid en Plaza las Américas. Mi mamá a mí me compraba tanta ropa porque yo, yo, yo me ponía un pantalón de clic de esos de 5 pesos que vendían afuera y cualquier cosa que mi mamá me traía a mí me servía yeah. y todo me gustaba y todo era fácil porque literal todas las tiendas eran creadas para un size 5. Uh -huh. Y la primera vez que nosotros fuimos a Torrid en Plaza las Américas cuando abrió, mi hermana lloró. Entonces, Lágrimas en su rostro y mi mamá se había gastó como 700 dólares porque ella no encontraba cómo decirle que no. Y mami seguía: mídete míretelo, te gusta, míretelo, pruébatelo. Yo recuerdo no solo estar sentada en ese probador como hora y media. Mi mamá salía a buscar más cosas y más cosas y se los traía. Y hay brasiles y hay zapatos y hay pulseras de bangles que te caben o sea, por la mano. Sí. Y, y fue la primera vez que yo me di cuenta, eh, yo de, qué sé yo, 12, 13 años, fue la primera vez que yo me di cuenta que había una desigualdad marcada en el proceso de las cosas simples de mi vida versus la de mi hermana, porque yo nunca había sentido eh, una emoción por algo como ponerme una pulsera, eh, pero por primera vez ella le decía a mami, no puedo creer que estoy encontrando ropa que me gusta y no que tengo que escoger entre la ropa de vieja de Macy, de JCPenney, uh -huh. de Sears. Y, y no fue hasta después, en mi adultez, eh, quizás como a mis 23 años, quizás hace como 5 años, que, que yo subí de peso considerablemente y que yo dije, wow, o sea, tener, o sea, la gente que quiere, te quiere contar tus calorías quiere contarte qué tú comes como que todo eso yo lo había visto en la vida de mi hermana y yo siempre siempre la defendía de todo eso, como que mami siempre me enseñó como que no permitas que nadie le diga a tu hermana estas cosas oh, y tú no, no. Sabes, yo me yo crecí en eso pero nunca lo había sentido en carne propia y de verdad que no se compara o sea, quienes lo ven de afuera No entienden o piensan Lo estoy haciendo por bien mm. eh, es, no, no es por nada malo O cuando te preguntan ¿Te vas a comer eso también? Como que la gente no entiende sí. Sus palabras Así que yo pienso que ¿verdad? Yo soy súper privilegiada En que yo, yo no tengo problema con mi peso ¿Sabes? Este es la, esto es lo que yo soy Y, y los mejores logros de mi vida yo lo he tenido pesando más de 200 libras pero el privilegio que yo tengo de hoy día poder comprar en el Oki y en ASOS y todas estas marcas mm. trendy y cool y forever 21 plus y todas estas cosas y, y conocer mujeres como ustedes y ver, ver trajes de baño en ropa en mujeres plus esas son cosas que antes no existían, o sea Hace 10 años atrás mi hermana no tenía ese ejemplo. Uh -huh. Y por eso es que yo pienso que hay tantas mujeres plus que no se encuentran en el espejo. Y es porque pues ya la cultura se le ha metido tanto y tanto y tanto en su cabeza que a veces es difícil romper sí. eh, con, con esos estereotipos o con esas inseguridades que te han construido literal toda la vida. Uh -huh. eh, sí, es desaprender todos esos
0: años porque obviamente uno piensa... La gente muchas veces espera, ¿verdad? Que sea como que, qué sé yo, tuviste este momento que se te prendió el dominio y wow, que okay, ya me amé, lo solté y se acabó. <risa> y es como que no, es un proceso, no, nunca, es, nunca oh. es un destination. Siempre es un, un trayecto. Es siempre, un journey definitivo. Sí, o sea, tú nunca paras porque siempre vas a tener días buenos y días malos. ¿Por qué? Porque llevas tan, tienes tantos años que desaprender.
1: Qué o vamos. sea, yo vine
0: a descubrir esto en mis veintitantos y Eso es como mm -hmm. que yo tengo... Como 20 años, un poquito menos, entre 15 y 20 años, que desaprender de toda esta mentalidad, pues entonces en mi, ca en mi casa era al revés: yo era la gorda y mis hermanas eran la flaca. Y entonces siempre esta concepción de como que, pero porque ellas son tus hermanas, pero porque tú no te pareces. Y es como mm -hmm. que, pues qué sé yo, <risa> yo no puedo controlar esto, tú me entiendes. Y para mí siempre fue bien difícil porque mis amigas, la mayoría también eran delgadas, entonces tú sientes esa presión y para mí eso fue bien malo porque mi proceso fue bien tóxico. Uh -huh. este Y yo lo que tomé fueron, pues obviamente, todas las eh, medidas incorrectas, ¿verdad? Tra pensando uh -huh. y tratando de llegar a verdad este ideal imposible para mí, porque en realidad, aun si yo bajo X o Y cantidad de pesos siempre mi cuerpo va a ser diferente, siempre va a tener el chichito de, de la cadera, porque desde, Sí, sí, desde ya hay cosas que no se ya yo lo tenía aquí, o sea, yo, <risa> Yo me acuerdo que cuando yo empecé a, a desarrollarme, empecé a, a subir un poquito más de peso, eran como los 12 años por ahí, mis hermanas tenían un bikini rojo, bello. Y yo se lo cogía escondía para medírmelo. Y yo siempre me miraba y decía, pero ¿por qué es que yo tengo esto aquí? porque yo tengo esto aquí? Que no me gusta cómo se ve con el bikini, porque está bien pronunciado. Y era como que tan frustrante, y lo que tú cuentas de la tienda, tú ir y ver esta ropa súper hermosas para las tallas regulares, y cuando tú llegas a la sección Plus si existía. Uh -huh. Era como que, pues, good luck. <ríe> y es como que sí, so, bueno, yo me acuerdo que cuando llegó la, la la parte Plus a Forever 21, yo estaba ya trabajando ahí, porque era, porque ellos, la, cuando abrió la tienda como tal, todavía no la tenían, pero le iban a traer un par de meses después, y en aquel momento era Face 21. Este, y para mí, la experiencia fue como la, tu, la de tu hermana en Torrid, porque Torrid abrió mucho uh -huh. después, este, y era como que wow O sea, ¡qué bello! O sea, y yo quería llevar gastar mi cheque. Sí, que cheque, sí, tú era para... lo devolvía. Tú sí. trabajando de gratis. Sí, casi, casi. <ríe> Casi, casi, porque obviamente es como que, wow, al fin, y todo eso que ellos nunca han sido muy este, exactos, ¿verdad? No es como que todo lo que traen en un size lo traen en el otro, uh -huh. pero sí, había una, ¿verdad? una variedad más marcada y más este, atractiva para, pues, para nosotras.
1: Claro, y yo creo que a mí me a mí me ha tomado un tiempo, o sea, yo te puedo decir que ya yo llevo quizás siete años, cinco siete 7 años desde que dejé de ser size 5, y a mí me ha tomado tiempo encontrar como que cuál es mi estilo o, o cuál es mi look, porque uh -huh. yo pasé un proceso de, de mourning, ¿Cómo, ¿cómo digo esto en, en español? O sea, de luto, sí, tú. De, literalmente fue un proceso de luto, y más allá de por mí misma, porque yo te juro que yo me di cuenta que yo era plus, plus hace tres años atrás. Eh, uno vive tantos años en un cuerpo... Que de momento tú sigues viéndote así, pero la gente ya no te ve así. Y yo pasé ese proceso de luto porque todo el mundo me veía y era, ¡Ay, Loraima cómo estás! ¡Ay, bendito! ¿Y qué te pasó? y Como ese, si hubiera sido una tragedia, tú sabes, lo peor que literal, te hubiera pasado. Y ese constante de el, ¡ay, ay mira, y todavía tienes tiempo! Como que ese, ese constante recordatorio de que ya yo no era 6'5", aunque a mí no me molestaba en ese momento, porque te, te juro que es que ni me daba cuenta. Yo iba cambiando el site de maón uh -huh. y yo como que, ah, cool, cool, no importa, no pasa nada. Pero de momento, un día, me chocó como si me chocara una ama, te lo juro. Fue como que, boom, wow, ya yo no soy linda como antes. como que el, la gente me dijo tantas veces eso que yo me di cuenta, wow, well, ya, ya yo no soy linda, I'm not attractive anymore. Eh, se me pasó la guagua, de momento fue como que todo tristeza, uh -huh. eh, dolor, angustia, y me tomó un tiempo volver como que a retomar el, la autoestima o la fuerza wow. de decir como que mira, vive en donde estás, eh, después, o sea, y esto yo sé que de todas las persona en el mundo, tú más que nadie te, te puedes identificar, pero uh -huh. incluso, o sea ahora este mes de julio yo cumplo un año de vegana uh -huh. y la gente me, me ha preguntado como que, ¿y cuánto has bajado de peso por ser vegana? como que yo pensaba que la gente vegana era flaca, yeah. y yo yo como papas fritas a nivel semanal ¿sabes? La yo no soy frita healthy creo que como el holy grail <ríe> ajá, okay. como que yo no soy salud, o sea, yo no es que como un saludable, yo simplemente no como animales. Uh -huh. Pero están todos estos pensamientos de la gente de que tú tienes que verte de cierta manera, o, o si eres vegana, pues tienes que ser flaca. Uh -huh. O si quieres ser profesional o seguir creciendo dentro de la industria, eres tienes que ser flaca. O por ejemplo, si yo pongo un post de que estoy haciendo ejercicio, la gente, ay, qué, qué, qué chévere, quieres rebajar, y es como que la gente te aplaude y te celebra y tú quieres rebajar sí. eh, y yo no tengo problema con nadie que quiera rebajar yo digo que si yo rebajo unas par de libras me haría bien para no sentirme tan cansada cuando camino cosas así, pero la, como que la sobre -celebración uh -huh. de ser flaco no me hace sentido no me hace sentido y la gente no entiende cu cuán doloroso puede ser para tanta gente el no ser aceptado en, en el cuerpo que tienen y, y en cómo se ven hoy. Uh -huh. o sea, no en el futuro, no, qué bueno que sí, estás. Siempre es aspirational, ¿verdad? Siempre, sí, siempre es siempre en el tú futuro. Vas a
0: esto para cuando baje tantas libras? O, o para estar este, en aquel o aquel momento? O qué sé yo, para el verano, o para Navidades, o para la boda, o para
1: lo que sea. Literal. Antes yo guardaba ropa de que me la había comprado, no me sirve. No, pues me va a servir. Y ahora, un día yo dije, nada de lo que esté en mi closet va a ser para el futuro. Sí. O sea, todo me tiene que servir hoy. Uh -huh. Y mañana, si de 614, 14 bajo a size 12, yo creo con eso. Si bajo a size 10, yo creo con eso. Pero for now, yo me quiero disfrutar la ropa que tengo. No quiero vivir amarrada a un size aspiracional que la gente uh -huh. quiere que yo tenga. Y, y me ha tomado tiempo, como tú dices, es un camino, un proceso uh -huh. y, y, me ha tomado, y me ha tomado tiempo por eso, porque es que trabajando en una industria como la que trabajé por tanto tiempo que es belleza, en donde cada vez que me tocaba probar algo eran mujeres que no se parecían a mí, o sea, ninguna con pelo rizo, ni negra, ni más de size 6, era Jesus Christ, o sea, todos los días yo me enfrentaba con la realidad que el mundo entero piensa que yo no soy bella Uh -huh. así que fue un desaprender y desaprender mucho y si a mí sabes a mí, yo solo llevo unos años no toda mi vida en, 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 este, en esta mentalidad eh, no me imagino el daño que le podemos causar a los niños que desde temprana edad empiezan a, a tener problemas con obesidad y con el bullying y la, la diferencia que haría si nosotros en vez de empujarles el tienes que rebajar porque tienes que ser plaga porque cómo te va a conseguir novio, cómo te va a casar y todas estas cosas sí. tenemos más actividades físicas con, con ella la enseñamos a comer a, a comer correctamente ¿no? no menos ni más ni decirle, sí. darle al otro hamburger y a ella ordenarle una ensalada tú sabes, hay tantas cosas claro. que que te marcan de por vida, uh -huh. y por eso muchas terminan bulímicas o con otras cosas, porque es una acción natural si toda tu vida te están criando, metiéndote en la mente de que no eres suficiente y que tienes que cambiar. Es
0: uh -huh. <risa> la chispita. Este, <risa> Pero es así, por ejemplo, en casa, mami no no me decía cosas así porque ella también es gorda y ella sabía, por lo menos a ella sí le hicieron mucho bullying de chiquita. Y le decían nombres, este, decían vaca, le hacían mu cuando pasaba, o sea, era, y ella, y, ella, y ella no era tan obesa, ella era gordita, gorda, o sea, normal, este o les, ¿verdad? lo que decimos la mediana, que ahora es lo como tú dices, 14, 16, maybe así, medio un 12 pero... Esa es la
1: cosa, que estos son los size más básicos, o sea las tiendas yo siento que deberían estar enteras de size de 10 al 16 uh -huh. ajá ese es el size de la mujer puertorriqueña es que lo es, y mucha gente... Tú vas a una tienda no a pasar, como bueno. Sara tú vas a cualquier tienda, no nada más Sara, pero vamos a poner sí. Sara, todas las ropa cuando llega el momento de la liquidación masiva que ellos hacen todas las piezas son X small y small. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico casi no vive gente que le sirva ese size. Y sobre todo ellos que cada vez como que más pequeño, yo creo que del estándar. Yo he preguntado en tienda y me dicen, no, lo que pasa es que a veces se ordenan 4X small, 4 small, 6 medium, 6 large, 2X large, un 2X. Y yo, ¿quién le está haciendo las compras a ustedes? Como que ustedes no conocen. Forever el tamaño de Puerto Rico.
0: Mismo. Forever 21 es lo mismo. Ellos siempre compran un montón de medium y lo demás es como que, pues exacto: 2x small, 2 small, 6 o 7, 8, whatever, 10 este medium, 2 large y eso es el regular. So, Chequéate en el área plus a ver si hay eso.
1: Una locura porque es que no es el tamaño de Puerto Rico Ajá, ni el de Estados Unidos sí. tampoco. No, pero la mayoría de las que ya debe ya ser ya. mayor. Uh -huh. Por eso, pero Estados Unidos, en average, el sí. tamaño regular debe ser como de 14 a 18. Sí. Eh, cuando estamos hablando de masa, no de los modelos de Instagram, que uh -huh. quizás ustedes tienen en su Instagram, sino o sea, de uh -huh. tú ir a un supermercado, si ustedes caminan a un Walmart, uh
0: -huh.
1: en un en un estado como Utah, Tennessee, todos estos lugares, las mujeres son sabes 10 a 18 para allá. Igual que nosotros, ¿sabes? Y debe normalizarse el ver eso y el encontrar eso en las tiendas.
0: Claro, eso para mí es súper importante porque es que, como tú dices, no hace sentido, no hace sentido que tú pienses, ¿verdad? Cuando tú miras alrededor, porque es como tú dices, cuando uno mira alrededor, tú piensas, pero tú no estás viendo a la gente que está alrededor tuyo, tú has mirado a tu familia, a tus vecinos, uh -huh. la gente con tus amistades, la gente con tu trabajo, o sea... Es como que, no entiendo, es lo mismo que probablemente te pasaba a ti cuando tú ibas a estos, 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 estos meetings y tú mirabas y, yo, y tú decías, ¿verdad? Que te cogen la flaquita, de pelo lacio, blanquita, y tú, pero tú me estás mirando a mí, estás mirando allá, estás mirando a toda la gente que tú tienes alrededor, en serio, tú no viste más diversidad en tu país. Claro. este Pero lamentablemente todavía estamos, ¿verdad? En, en esa lucha y yo espero antes de morirme ver por lo menos un poquito más de cambio.
1: Yo creo que sí, tengo esperanza. Eh, la realidad es que esta nueva generación, y, y de verdad esto es algo que, que lo he visto reflejado, no nada más en que en que si somos gordas o no somos gordas, o si somos negros o no somos negros, uh -huh. pero la realidad es que esta nueva generación, la generación Z, uh -huh. tiene una manera de pensar, de actuar y de vivir que refrescante verla. O sea, yo tengo un hermano que tiene 16 a 10 para 17 años y yo aprendo de él todos los días porque la manera en que él y sus amigos viven, actúan, se ven entre ellos, se hablan entre ellos, es súper diferente a lo que nosotros nos criamos. Los millennials eh, estamos ¿verdad? en un momento en donde por la mano derecha queríamos agarrar nuestras memorias de correr bicicleta uh -huh. y jugar afuera, y, y nuestra niñez y la inocencia. Y en otra mano estamos agarrando el desarrollo de un nuevo mundo digital y de estos trabajos que antes no existían, que ahora sí, uh -huh. y enseñarle a nuestros papás a navegar en este mundo el cual ellos no entienden y queremos la revolución Pero también queremos poder comprar una casa sí. Y queremos poder tener nuestro, Un patio grande para nuestros perros Y sí. criar nuestros hijos Con valores Entonces de verdad estamos tratando de aguantar Tantas cosas que las dos manos no nos dan sí. eh, A diferencia de la nueva generación Ellos no tuvieron que pelear Las batallas porque ya nosotros peleamos Muchas de ellas sí. Y o sea literalmente Mi hermano ayer dijo Yo quiero una crop top y yo, pues, búscalo online. Y yo, pero si no tienes tiempo de buscarlo online, coge una de tus camisas y córtala, y ya. Uh -huh. Y él lo escribió en Twitter, como que, tengo ganas de una crop top, y un montón de gente le dijo, ah, córtala, córtala, córtala. Finalmente, le, él dijo, la corté, pero no me quedó bien. Y la gente, su amigo, o sea, su comunidad, contestándole, yeah. sube, sube la foto, vamos a verla. <risa> y él sube la foto y tiene un montón de comments y retweets de gente, ah, te quedó brutal, como que cuando empiecen las clases otra vez te ayudo a cortarla, una nena le comentaba, qué sé yo. O sea, uh -huh. estamos hablando de un hombre straight, ¿sabes? Heterosexual, que quiere tener una crop top porque eso era un, eso era un mood. Antes antes los hombres uh -huh. usaban crop tops. Hello 80 AJ de los Backstreet Boys de los 90 Hello. Y para... Para su grupo, para su núcleo, para su comunidad, no existe eh, ese doubt o ese uy, ¿por qué? Nada de eso, mientras que nosotros tenemos otras, otras cosas en nuestra mente y mucho más nuestros padres. Como que yo le yo relajaba con él y yo le decía, si, tú, si papi te ve con esa crop top, <ríe> le vas a dar un infarto. Eh, y papi no es, no. O sea, él no tiene nada en contra de los homosexuales, pero su pensamiento, él no va a poder controlarlo, a decir, ay Dios mío, este niño tiene una crop top. Sí. Y me encanta esa nueva generación porque ellos no ven, o sea, yo veo TikTok y yo veo como las nenas que son plus suben cosas con crop tops, con trajes de baño, con qué sé yo, y la comunidad la abraza. Y yo dije... Qué, qué refrescante ver una comunidad uh -huh. que, que se abrace, que se ame que se apoye sí, de verdad que da un montón de esperanza porque eso es
0: algo que media ahora nosotros estamos recibiendo ahora en nuestros 20, en nuestros 30 pero nunca lo tuvimos ¿verdad? a esa escala eh, a esa edad
1: porque, o sea, a
0: ese dato todavía yo estaba pensando, tú sabes, ¿qué voy qué, cómo voy a ajustar lo, las comidas del día para que caigan en esta cantidad de calorías que yo me autoimpuse, o sea. Exactamente. Tú sabes, es como que horrible, porque imagínate cuando hacían los paris, como que, oh my god, que yo me voy a comprar, pero entonces yo soy gordita y me puedo poner lo, el crop top que se pone aquella, o sea, y es como que sí, I could have worn it, pero tú sabías que el bullying venía de lejos, como que. Full. Y uno con ese miedo, ahora uno dice, me vale, ¿verdad? Porque uno aprende que, que todas estas cosas son autoimpuestas, como tú dices, son de gente de fuera, que uno uh -huh. puede empezar sin tener ningún problema con el con la situación, o como tú te veas o como tú te sientas, y la gente, ¿verdad? Derrumbarte esa autoestima, porque ellos no están pensando como piensa todo el mundo, como piensan que deben de pensar. Y uh -huh. no es así, no no debería haber es, ese espacio, en ese lugar para eso.
1: Claro. Pero yo creo que por eso es importante como que ver personas que siguen hablando del tema, eh, que siguen moviéndose en, en crear, ¿verdad? Como que estos espacios y estos ambientes en donde uno pueda decir como que está bien que yo pase la página, está bien que yo me acepte como soy, está bien que yo me ame por sobre todas las cosas, porque a veces nosotros estamos esperando eso de nuestro los padres, de nuestra pareja de nuestros mejores amigos, a veces nosotros queremos que esa gente que tú amas sea la primera que te diga acepta te quiere, te amate, todas estas cosas pero eso no pasa porque muchos de ellos ni entienden qué es lo que está pasando así que cuando yo veo a Steph cuando yo te veo a ti, cuando yo veo personas que están dentro de este movimiento y que pueden servir, ¿verdad?, de un empujón, de, de una inspiración, de una motivación para otros, de decirles como que, ámate, ¿sabes?, cuídate, self-care, sabe uh -huh. Cuando yo veo a las muchachas en el grupo de Steph que ponen ropas como que fotos de sus outfits, eh. y, ¡ay, cómo me queda! Y la otra, ¡ay, bello, me encanta, ponte esto! Y yo digo, Dios mío, a mí me hubiese encantado tener un grupo en el que, yo sintiera genuinamente que estas otras personas e están aplaudiendo, ¿sabes? Por, por todas las pequeñas acciones, porque para una persona normal, pues comprar un traje de baño es un acto, pues voy a la tienda me lo compro. Eh, para nosotras muchas veces no es así de sencillo. Así que tener como que personas a tu alrededor, a mí Gaby, Gaby Fresh, sí. con su línea de Swimwear for All, yo, genuinamente, ella me voló la cabeza, porque yo siento que es la primera vez que yo veía, traje baños puestos en un 622. 22 uh -huh. Traje baños dos piezas en un 622. 22
0: Mira, o sea, y... yo me acuerdo todavía cuando ella sacó el primer Fat Kini, que era el de Galaxia, el print de Galaxy. <risa> yo me acuerdo. O sea, para mí eso fue tan mind-blowing. Para mí esa mujer es mi inspiración. Una vez le pasé por el lado, y nunca me atreví a hablarle y me arrepiento hasta el día de hoy. Pero, <risa> she did that, o sea... Uh -huh she made that happen, y lo, y lo pudo visibilizar para tanta gente que dijera, wow, I can do that.
1: Sí, o sea, ahora mismo, en la última colección que, que ella lanzó, que está preciosa, uh -huh. eh, yo entré el otro día y yo la estaba viendo y yo veía como que, in model size 14, eh, 22, y que, se, y que tiene, tiene tanto tamaño, y yo decía, yo quisiera ver eso reflejado a nivel local, you know, como que, yo quisiera poder encontrar esto en una boutique yo quisiera poder encontrar esto eh, en un centro comercial como muchas otras pueden ir y comprarse un traje de baño y ya eh, me encantaría en el futuro ver, ver ese espacio también para nosotras de, de gente que traiga traje de baño dos piezas plus, ¿sabes? porque cuando usualmente tú ves en un Sears, un JCPenney, un Macy un millón de traje de baño dos piezas y cuando vas a buscar los plots, son todos de cuerpo completo con faldita. Uh -huh. o Ajá. Sea, es como que ya literal desde de, de, de la parte de ellos te están imponiendo. ¿Esto es lo que hay Que, ti? que tu live? cuerpo no puede tener un dos piezas. Uh -huh. Y aunque yo, en honestidad, me siento súper cómoda con uno de completo, hace muchos años casi no me pruebo un dos piezas. Porque. A mí comprar online a veces traje baños me da un poquito de miedo porque yo, si no me sirve y si lo tengo que devolver uh -huh. y todas estas cosas. Y en Puerto Rico no existen casi lugares en donde tú puedas just walk in y decir, déjame déjame explorar, déjame medirme cosas diferentes, déjame ver si esto de verdad me funciona. Uh -huh. Como que Ari tiene hasta 2X si no me equivoco, pero no están en la tienda, es como que... Aquí están sí. hasta los large, los demás compran los online. Uh -huh. Y así pasan tantas tiendas que a veces todo es... No, aquí nada más llegamos hasta large, eh, más grande, eh, online. Eh,
0: es como que no me estás dando, o sea, no me estás dando lo que yo quiero y lo que yo necesito, me estás dando... Tú, yo soy un afterthought. Es como que, mira, lo tenemos, pero está como que para allá escondido. O, o que tú vayas y que te preguntes en una tienda, mira, tú tienes esta diapositiva allá en la esquina escondida donde nadie lo ve. No, como que wow, Siempre el área plus de
1: la esquina. Sí,
0: mira, yo cogí un este cuando estaba terminando bachillerato, había un ejercicio que era ¿verdad?, de, de cómo tú organizar porque yo tenía mis minores en fashion merchandising. Y era, ¿verdad? Como es que tú montas la tienda, ¿verdad? Como es que tú montas los displays, aquí tú pones lo, lo la, al frente siempre va lo nuevo, después va lo que más o menos está saliendo y entonces al final tú pones lo que está en venta y lo que está y lo plus. Y yo
1: Sí, porque el área de plus.
0: Teaching this.
1: <risas> o sea, yo yo trabajo en, en Forever 21 como fashion merchandiser y a mí siempre me pareció súper injusto e irracional mm -hmm. que el área de plus se trabaja como el departamento de accesorios. Como que plus, zapatos, prenda y, y ropa interior son como micro departamentos dentro de, de la tienda que se acomodan en las esquinitas que esté vacío uh -huh. para acomodar el resto de la tienda. Y me, o sea, es insólito uh -huh. que tú cojas una categoría entera de mujeres y la trates igual que las pantallas que se van a poner las demás. <risa> y que nosotros tenemos el mismo cantidad de espacio. O sea, sí. ustedes son pantallas. Ahora mismo en el Forever 21 de Plaza las Américas piensa en el tamaño de la prenda y piensa en el tamaño de los plus. Es Eso el han... mismo espacio. Sí.
0: Y de Migraron no han seguido este incogiendo. Porque me el Caguas
1: que... desapareció.
0: Ah, o sí. Sea, y es... creo que en Bayamón también lo hayan quitado.
1: ¿Qué? Tampoco uh -huh. termino yeah. de entender por qué, pero sé que el de Cagua la última vez que fui antes de la pandemia, eh, decía como que We're moving to Plaza las Américas, y yo, en Plaza de las Américas ya Y
0: uno como que, espérate, ¿quién se está moviendo? La tienda, la, la sección, <risa> like, what's going on. Pero sí, es, es mind-blowing. Yo me acuerdo cuando empezó, ellos le dieron uno de los cuartitos de arriba. Uh -huh que, by the way, that's a lot, porque obviamente tú, la gente que no quiere subir la escalera, ni va a mirar para allá. Claro. Este, pues, estuvo un tiempo el, abajo en el medio, o sea, que está la pared que divide donde están las cajas y del uh -huh. Estaba en, justo en esa pared ahí. Y yo creo que tanta gente se quejó, o como que la, confus la confusión, pero me acuerdo que a mí de casualidad me tocaba esa área, esa zona. Y muchas veces, como llega un punto en que de, de este rack a este ya cambiaste. Porque ellos no, uh -huh. no seccionan mucho como tal. Y era como que la gente de momento empezó a mirar y, como que, ah, ah, pero esto es plus. Y lo ponía para atrás y se iba, como que, yo, como que crucé la línea, yo. Y yo, <risa> y yo sí, hola, buenas tardes, como no. Que tenga buen día, tú sabes. Y es como que, Dios mío, porque todavía tenemos esa. Y las tiendas no hay Sí, Y la realidad,
1: ¿sabes qué? Yo he visto últimamente, yo he visto una, una modalidad de las mujeres que no son plus. ¿verdad? comprar muchos artículos en el área plus uh
0: -huh. eh,
1: como son los t-shirts, los hoodies los sweaters, los cardigans ciertas cosas porque como está el baggy mode sí. pues entonces una medium, una large eh, viene y busca un 0x, un 1x eh, para que le quede sueltecito vamos a decir así sí. entonces lo que está ocasionado es que nosotros nos quedemos aún con menos opciones. Gracias. Porque obviamente estas tiendas piden cantidades súper limitadas. Uh -huh. Y si traen cinco t-shirts de la misma, vamos a decir que traen diez uh -huh. t-shirts a Plaza la América. Y vienen tres tallas medium a coger de estas tallas grandes. Solo queda siete t-shirts para una comunidad de miles de mujeres que viven en Puerto Rico. Eh, y lo mismo está pasando un montón con lo vintage y lo thrift, eh. y es de, de, pues, quieren reuse, reduce, yay, y entonces cogen toda la ropa plus para picotearle encanto y hacerse falda y camisas de tirita y todo esto, y aunque me parece, eh, all, como que me parece genial lo que están uh -huh. haciendo, tienen tanta y tanta ropa disponible de su propia talla para picotear. Porque está dejando que, esta gente sin ropa, claro. Exacto, y, y no pienso nada más en nosotras, que quizás vamos, vamos a ir a un vintage store eh, por fun o por encontrar algo. Pienso en la gente que vive de este tipo de tienda, que no tiene recursos quizás uh -huh. para comprar en ningún otro lugar, y que les dejamos bien pocas opciones para picotearla y crear otra cosa cuando hay tantas y tantas y tantas opciones dentro de sus propias tallas para hacer eso mismo. Sí. Eh, pero es, es algo que he visto mucho, lo veo mucho en las redes sociales, eh, en Instagram, lo veo en TikTok, lo veo en páginas como sí, Depop es que y Poshmark.
0: Sí, en todos lados.
1: Yo me, me di sí. cuenta porque
0: hubo un... Yo creo que fue, de hecho, la primera vez que lo vi fue una muchacha... Que era como que, ah, yo compro toda esta ropa para mi familia, y mira lo que hago con ella, este, con, qué sé yo, cinco pesos, y uno como que, oh, great, that's great, y de momento yo veo que la ropa que ella está cogiendo, boom, está ya grande, y yo, But what are you doing? Estás dejando a alguien que, como tú dices, o no tiene los recursos, y ya de por sí, las ropas en los streets, y en los vintage shops, es limitada de por sí, porque tú no estás llevando una colección con variedad de la misma no. raya, de ese estilo, o sea, Estás dejando mucha a veces como que se nos olvida muchas interseccionalidades y como que estamos dejando mucha gente fuera y no estamos pensando, ¿verdad? En the whole picture.
1: Sí, yo pienso que ahí es que de verdad me remonto en que hay, falta mucha, mucha concientización conscien y mucha educación uh -huh. al respecto. Eh, porque ahora, pues, cierto look o, o ciertos trends se, se montan y la gente rápido se monta en ello y a veces... Eh, y nos pasa todo, o sea, yo te digo que, que hasta a mí me, me puede pasar a veces a mí me gusta comprar del lado de los hombres plus, porque sus t-shirts son más uh -huh. cómodas, a veces ¿sabes? y de momento pues yo también me tengo que parar y decir como que mira los hombres plus también son súper, súper menos representados, las mujeres uh -huh. tenemos incluso hasta más opciones que ellos, uh -huh. porque ahora mismo no hay un Forever 21 plus men exacto Sí, eh, sí, yo creo que lo que
0: llega es este extra large y si tienes suerte, porque no en todos los
1: estilos. Exacto, así que... Porque mi esposa cuando iba a buscar, era suerte si encontramos algo para él. Yo trato también de recordar eso y... Pero no todo el mundo a veces tiene como que ese push de, de la conciencia y es porque no lo hemos vivido. Lo más probable sí. lo más probable, si, si yo, no, yo no hubiese pasado por el proceso con mi hermana y después conmigo misma, yo yo no hubiese entendido, pero por eso es que tenemos que levantar las voces de la gente que sí está hablando de estos temas importantes, porque aunque yo estoy súper orgullosa de todos los que tienen un talento para coser y, y quieren rehusar piezas en vez de comprar nuevas, eso es súper importante para el planeta y para nosotros poder, ¿verdad?, tener un, un futuro viviendo aquí en este mundo. Uh -huh. eh, también es importante, ¿verdad?, recordar que pues tú ir a, a, a un thrift store que está en un pueblo o en un estado empobrecido y quitarle las opciones a personas que ya apenas tienen en precios que ellos pueden pagar, pero que a ti te saben a un chavo prieto. Uh -huh. pues, también un poco afecta el sistema de lo que estamos tratando de hacer, que, ayuda, que todo el mundo tenga opciones. Eh, yo recuerdo cuando yo trabajé lo de los trajes de proms, eso fue hace, wow, yo creo que como dos años ya. Para mí lo más difícil y lo que yo le estaba pidiendo a la gente rogándole eran trajes plus. Porque yo no yo no puedo ni, ni contar cuántas mamás me llamaron. Tú tienes traje plus, como que hasta que esa llega, como que quiero llevar a mi nena, de verdad lo necesita, pero no quiero que pase el dolor de cabeza de llegar y que nada le sirva. Y de verdad que es que it breaks my heart, uh -huh. porque como tú estás en la high y va a ser tu prom y tu graduación, es como que todos estos es momentos bellos y tú los quieres recordar por siempre, hay, una, hay unas personas que están, eh, que pueden ir a Burlington literalmente uh -huh. y hasta Marshalls y comprarse un traje de 25 pesos brutal. Y hay otras que no tienen ni trajes para poder medirse, porque es que no les sirve ninguno. Uh -huh. así que yo recuerdo que yo las plus las tuve que hacer por citas nada más no, no tan, o sea llegaron Walking allí pero gracias a Dios no llegaron tantas porque la selección de plus jamás se comparaba con la del, el resto de, la, de los sizes que allí llegaron y, si, si, y, y se, ¿no? o sea, se ve representado en las tiendas se ve representado en que allí las nenas que llegaron que eran plus yo les decía, mira, estos son los cuatro trajes que tienes para medirte, y ya estaban felices, pero llegaban otras que eran 2 o 3, y tenían 20 trajes para medir, y se tardaban uh -huh. 20 veces más en escoger cuál les gustaba, porque nosotros nos acostumbramos a que tener no tener opciones es normal.
0: Uh -huh.
1: Eso sí, eso eh, sí, no, no, nos, queda nos queda trabajo por hacer. Un
0: poquito, pero vamos ahí, vamos este, suavecito, pero firme. Sí este así que, Loraima, dime ¿qué ha sido el mejor consejo que has recibido y que te gustaría
1: compartir?
0: puede ser profesional, puede ser de vida whatever you think it's important
1: pues mira, yo yo creo que, y, y lo recuerdo porque estaba hablando el otro día fue un consejo que me dio mi mamá después de que por, muchas veces yo llegara a mi casa llorando en elemental porque me decían carbón me decían negra me decían como que Ah, que si tu papá vino en Yola, que si tú viniste en Yola como que siempre era algo que utilizaban en mi contra y un día mi mamá me dijo, ¿por qué tú lloras? y yo, porque me estaba molestando otra vez, y le explico y mami, pero tú eres negra, tú sabes que tú eres negra, ¿verdad? y yo como que sí, yo, yo, sí, yo sé que yo soy negra y mami, pues tan pronto tú lo entiendas y lo aceptes pierde poder, es no, que no te afecte porque es verdad, tú sí eres negra cada vez que te grites negra, tú respondes, tú dime qué pasó. O sea, actúa normal porque la gente lo está usando para humillarte y para destruirte. Y nadie te puede destruir con algo que no te afecte. Y desde ese día, yo cambié completamente la manera en que yo actuaba ante esos comentarios. Uh. Y otra gente empezó a decirme negra de apodo y todavía hay gente que me dice así. Y yo siento que en ese momento mi vida cambió completamente porque yo dejé de darle poder a algo que primero era verdad uh -huh. y segundo, que mientras yo le diera el espacio en mi mente me hacía daño, pero tan pronto yo decidí aceptarlo, cambió. Y así yo lo veo también con el término gorda. Sí. Y es como que el término gorda es uno que nos afecta, sabe A muchos no uh -huh. nos afecta porque toda la vida lo hemos escuchado como algo que está hecho para denigrarnos, está hecho para hacernos sentir mal, está hecho para pisotearnos. Entonces nosotros escuchamos a alguien diciéndote gorda y automáticamente es como si te metieran un pescozón en la cara porque tú sabes que la gente lo está diciendo mal. Uh -huh. Y es como que el mejor consejo que yo les puedo dar es empezar a escuchar esa, esa palabra como un atributo y no como algo que puede destruirnos. Y que en ese proceso de aceptar la palabra gorda como normal, como a la gente que le dicen flaca y le dicen flaca y ya uh -huh. le quitamos poder a toda esa gente que quiere destruirnos simplemente porque tenemos unas libras que ellos no tienen y muchas veces hasta las tienen y, pero el complejo, que, ¿verdad? sí ajá. <risa> eh, pero definitivamente como que en el momento que nosotros le quitemos el poder a, a las palabras que usan para herirnos vamos a poder rise like a phoenix y, y seguir con nuestras vidas y Encontrar otras otra maneras de, de ser felices y de encontrar nuestro estilo, porque también estamos perdiendo una oportunidad súper buena de probarnos ropa nueva y de jugar con nuestro cuerpo como está y de medirnos cosas diferentes y atrevernos a ponernos cosas que quizás antes no nos poníamos. Eh, así que no le den poder a las palabras, hay que aceptarnos como somos, amarnos como somos. Si hay algo que queremos cambiar, trabajarlo de una manera saludable sin pisotearnos a nosotras mismas, porque a veces somos nuestras peores enemigas, uh -huh. como que queremos, queremos rebajar cinco libras, pero decimos, diantre, tienes que rebajar porque estás fea, estás gorda, estás que... O sabes, tu cuerpo sí. es tu amigo, o ¿sabes? Y, y nosotros tenemos que amar nuestro cuerpo, y a veces cuando yo voy a hacer ejercicio, yo voy tú estás bien como estás, vamos a ir a ejercitarnos, porque ejercitarnos es tan importante como tomar agua, o es parte de mantenernos saludables, de en el momento que, que nos toque tener un hijo, poder hacerlo, o sea, yo le hablo a mi cuerpo como que, mira, esto es parte del proceso, y yo te amo como eres, y si cambias, también te tengo que amar y te voy a aceptar, y es como encontrar esa armonía sí. con nosotras mismas, y yo pienso que cuando eso pase, vamos a tener una comunidad mucho más fuerte y mucho más llena de esperanza porque la gente va a poder decir ah mira que mira tú estás gorda con trajes de baño de dos piezas y nosotros ay qué brutal, ¿verdad? somos un montón de gordas con traje <risas> ajá no deja deja de importar así que yo creo que yo creo que eso que esa que esa palabra no nos afecte y no nos atrase y que lo que la gente diga todo, as a compliment. como uh -huh. que Ay, gracias. gracias por y retomar, ¿verdad? Tiempo. Retomar
0: esa palabra y, y, de, y tornarlo de algo, ¿verdad? Negativo a, a algo positivo, a algo real, claro. a algo que te empodera. Uh -huh. Porque si no, no no necesitamos, ¿verdad? Que, que las demás personas también lo, lo vean así y lo entiendan, porque mientras más gente empoderada, pues más, más fuerza tiene el movimiento. Claro. Así que eso es bien importante. Gracias por ese, ese consejo, está súper buenísimo. Tu mamá es una mujer muy, muy sabia. De verdad que sí. <ríe> bueno, Loraima, muchas gracias por estar hoy aquí conmigo, por compartir gracias este ratito con
1: nosotras.
0: <ríe> este Nos vemos
1: luego. Gracias, cuídense.